0: Dans la première partie de cet épisode en trois volets, j'évoquais ce que nous savons des origines du chamanisme et comment il a évolué jusqu'à séduire en masse les Européens et Nord-Américains à la fin du siècle dernier. Voyons aujourd'hui comment se pratique le néo-chamanisme et ce que les peuples concernés en pensent. Métat de choc Métat de choc Métat de choc et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Script Saison 2. Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode 1. Chamanisme et néo-chamanisme. Sur le continent européen, les pratiques religieuses animistes pré-chrétiennes ont disparu, mais elles sont rappelées à notre bon souvenir grâce à un paganisme nouveau. Culte de la mythologie nordique en Scandinavie, néo druidisme au Royaume-Uni et en Irlande, hellénisme en Grèce ou encore Nova Roma en Italie, ces résurgences restent très minoritaires, mais le néo-chamanisme permet de les inclure dans une offre spirituelle globalisante qui parle à nombre d'entre nous, perdus que nous sommes dans le tourbillon du matérialisme postmoderne. Ici, deux leviers cognitifs majeurs sont à l'œuvre. Le premier, c'est l'appel à la tradition. Un argument qui affirme qu'une pratique ou croyance tient sa valeur du fait qu'elle remonte à loin dans le temps. Or, l'ancienneté d'une pratique n'est pas ce qui peut la justifier. Le deuxième levier, c'est l'appel à la nature. Une chose serait bonne car naturelle, ou mauvaise car non naturelle. Le problème de cet argument, c'est qu'il éclipse le fait que ce qui est naturel n'est pas forcément bon pour nous ingérer certaines plantes par exemple, et que les choses non naturelles, comme se laver régulièrement les mains au savon, contribuent à sauver des vies. Dans le mouvement New Age, le chamanisme est systématiquement présenté comme un moyen de vivre en harmonie avec la nature. Les plantes, les ruisseaux, les animaux, et même les minéraux, sont là pour nous guider, nous faire retrouver le chemin que nous n'aurions jamais dû quitter. C'est en nous connectant à l'intelligence de la biosphère que nous pouvons trouver l'homéostasie, un équilibre naturel qui existerait en toute chose. Et c'est en laissant ressurgir les enseignements des premiers âges de l'humanité qu'un réveil de la conscience originelle peut advenir. Comme nous l'avons vu, les pratiques chamaniques sont très variées et loin de jouir de la pureté qu'on leur prête. En se propageant dans les milieux de la spiritualité contemporaine, leur métissage ne cesse d'augmenter. Dans un même stage, on pourra purifier son corps et son âme grâce à une cérémonie autour d'un chaudron celte, retrouver son centre grâce à la fabrication d'un tambour chamanique, mieux se connaître grâce à une quête de vision amérindienne et apprendre à lâcher prise en se baignant sous une cascade. Mais les stages, retraites et autres formations pour révéler son être intérieur et se transformer en un temps record ne se contentent pas de pratiques chamaniques les mélange avec d'autres activités comme la sorcellerie, le yoga, le jeûne, les thérapies vibratoires, les analakashiques, le tantra, l'olfactothérapie, la réflexologie plantaire, la naturopathie, la sophrologie, l'hypnose, le MDR, l'alchimie, les neurosciences ou même la physique quantique. Bref, comme toujours avec le New Age, les variations sont infinies. S'il est vrai que tout le monde peut se découvrir chaman après un week-end d'initiation qui aura fait remonter à la conscience une connexion particulière au cosmos, la plupart des néo-chamanes disent avoir été les disciples d'authentiques maîtres indigènes, le plus souvent sud-américains ou nord-américains, plus rarement russes ou mongols. Certains de ces nouveaux officiants jouissent d'un supplément de crédibilité, puisqu'ils ou elles ont fait des études d'anthropologie. Quelquefois suivi de nombreuses années de terrain pour finalement quitter le circuit académique et devenir chaman-thérapeute. Pour un stage de trois jours en pleine nature, il pourra vous en coûter 4 à 500 euros. Officiellement en Europe et en Amérique du Nord, tout se passe sans prise d'hallucinogènes, puisqu'ils sont prohibés. Mais les champignons et autres poudres de plantes à sniffer circulent souvent librement entre participants. Pour une consommation d'ayahuasca, d'iboga ou de venin de crapaud, c'est plus compliqué. Une véritable sous-culture s'est donc développée dans nos contrées, qui permet aujourd'hui à qui le souhaite de trouver un peu partout des cérémonies clandestines. Les aficionados viennent de catégories sociales très variées. Des célébrités comme Sting, Tori Amos ou Oliver Stone font venir leur chamanes personnel pour des cérémonies somptueuses à Hollywood, tandis que de simples anonymes se rassemblent discrètement à une dizaine dans leur studio de yoga. Les tarifs oscillent entre 150 et 300 euros la soirée. Au sein de ce microcosme, quelques chamanes très demandés occupent le haut de l'affiche. Certains conservent les éléments traditionnels, chants, fumées, feuillage, quand d'autres ont transformé leur cérémonie en une sorte de thérapie de groupe. Régulièrement ont lieu des festivals ou grands rassemblements lors desquels des délégations de chamanes venus des cinq continents transmettent leurs messages d'alerte, d'espoir et d'amour. On y chante, on y danse au son des tambours ou pas, on y embrasse des arbres, l'accent est particulièrement mis sur l'écologie un élément désormais central de la communication néo-chamanique qui a contribué à l'intégrer très naturellement, si je puis dire, dans une branche particulière du mouvement écologiste, l'éco-spiritualité, un sujet abordé en détail dans la saison 1. Les milieux de l'écologie profonde et de la permaculture, qui voient la nature comme pure et bienveillante, proposent de nombreux stages de formation avec mentorat sur le modèle indigène, transmission de routines fondamentales ancestrales, réactivation de votre relation empathique avec la Terre, développement de nos capacités de leadership naturel ou encore apprentissage de la permaculture relationnelle. Le mouvement international A-Chills est un acteur majeur de ce circuit depuis 30 ans. Dans la période de crise environnementale que nous traversons, les peuples premiers sont donc présentés comme des écologistes avant l'heure, non contaminés par le dualisme homme-nature qui gangrène notre civilisation moderne. Certains politiques ne se privent pas de les mettre en avant. Dominique Bourg, philosophe franco-suisse et candidat aux élections européennes de 2019, à la tête de la liste Urgence écologie, a par exemple fait la promotion d'un chaman indonésien qui propose des thérapies énergétiques. Rien de bien étonnant quand on sait que, par ailleurs, il dénonce la rationalité occidentale et défend les pratiques occultes de l'agriculture biodynamique. figures francophones ont grandement contribué à la visibilité des pratiques chamaniques ces dernières années, chacune dans un style différent. Arnaud Rioux, Olivier Chambon et Corinne Sombrin. Nous parlerons plus en détail de cette dernière dans un épisode bonus qui lui sera consacré en toute fin de cette saison 2. Mais attardons-nous déjà sur les deux premiers. Arnaud Rioux raconte volontiers son parcours. Il dit être depuis l'enfance, en lien avec l'invisible et une forme de guérison magique. À 24 ans, il tombe malade et s'intéresse à la méditation. Âgé aujourd'hui de 60 ans, il déclare avoir passé la moitié de sa vie avec des chamanes du monde entier. C'est en 2006 qu'il fonde sa méthode copyrightée « La voie de l'acte » approche consciente de la totalité de l'être. Il y propose un coaching ancestral, encourageant à considérer l'écologie l'économie, la spiritualité, la santé, l'éducation et la culture, sous un angle plus aimant, plus cohérent, plus inspirant. Toujours souriant, voire charmeur, il sort un film documentaire financé en partie par son audience, dans lequel il part à la rencontre des sages de Mongolie, d'Amazonie et de Nouvelle-Zélande, avec l'ambition affichée d'aider les Occidentaux à retrouver du sens en intégrant ce qu'il appelle les lois spirituelles fondamentales. C'est-à-dire, je cite, « la loi de causalité, la loi d'attraction, la loi d'interdépendance, la loi des cinq éléments, suivant une vue globale, holistique et sensible. » Sur le site web du chaman activiste, on trouve à peu près tous les ingrédients du néo-chamanisme. En page d'accueil, une photo en plein écran dévoile un Arnaud nous faisant face, assis en tailleur sur une peau de bête. Le regard serein et déterminé, il tient religieusement un morceau de bois agrémenté de bijoux et de plumes indigènes, levé au-dessus d'un bol tibétain doré. Que trouve-t-on en boutique Des livres, dont le dernier sorti nous révèle 27 oracles mongols pour nous éclairer dans cette période de changement. Un cahier d'exercices pour vivre la magie au quotidien, coécrit avec la vidéaste New Age, Lilou Massé. Des decks de cartes, oracles du peuple animal oracle du peuple végétal et une formation professionnelle de deux ans à destination des thérapeutes, coachs et praticiens en bien-être. Son produit phare, c'est un stage en trois actes nommé « Réveillez le chaman qui est en vous ». Huit jours au total, dont deux avec hébergement, qui vous seront facturés 1800 euros. Mais son coût de maître c'est sans doute son activité de conseil auprès des dirigeants et managers qui ont l'ouverture d'esprit nécessaire au changement de paradigme qu'il leur propose. Usant d'un discours très business-compatible, jamais le chaman corporate ne nomme sa relation aux esprits du monde de l'invisible. À la place, il propose d'améliorer les liens, de renforcer la vision et de sortir de l'ego. Le secret résiderait dans le fait de prendre des décisions en se connectant à la nature, au sein de laquelle, je cite, « tout est juste ». Interviewé sur son activité en entreprise, il raconte la fois où, sollicité pour le recrutement d'une directrice financière, il aurait reçu en message pendant une méditation le prénom, l'âge et la ville de naissance de la candidate idéale, qui fut donc recrutée. Olivier Chambon, lui, use d'un tout autre registre, celui de la psychiatrie spirituelle ou médecine de l'âme. En tant que médecin psychiatre officiant à Lyon, il explique que si l'être humain est malade, c'est qu'il a divorcé d'avec la nature. La maladie psychique relève dès lors d'un conflit intérieur qui ne peut pas être résolu en ayant recours à une approche superficielle de réduction des symptômes. Entendre ici la médecine moderne. Il s'agit donc de renouer avec le potentiel de guérison quantique présent en chacun de nous. Dans son livre « Le chaman et le psy coécrit avec un élève de Michael Harner, il prône une intégration des techniques chamaniques à la psychothérapie moderne. Tout comme Arnaud Rioux, la plupart de ses ouvrages sont publiés chez Guy Trédaniel, éditeur spécialisé dans l'ésotérisme et les médecines alternatives. Dans son livre « La médecine psychédélique », il propose de pallier le manque de repères de la jeunesse avec des rituels initiatiques utilisant des psychédéliques inspirés des sociétés traditionnelles. Psilocybine, mescaline, ayahuasca, iboga, kétamine, MDMA, LSD, autant de substances ouvrant, selon lui, un état élargi de conscience qui permet de remettre l'homme à sa juste place dans le cosmos. S'il est vrai qu'après des décennies de tabous autour d'une possible utilisation thérapeutique de ces molécules, les recherches scientifiques actuelles sont porteuses d'espoir pour le traitement de certaines maladies comme la dépression ou le syndrome de stress post-traumatique, Olivier Chambon en appelle à une toute autre dimension. Dans la lignée du psychiatre d'origine tchèque Stanislav Grof, avocat historique des thérapies par le LSD et pourfendeur du matérialisme scientifique, il présente le cerveau comme un filtre, un intermédiaire de la conscience. Les psychédéliques diminueraient l'action de ce filtre, permettant ainsi aux psychonautes d'avoir accès à d'autres réels et donc de recevoir des informations inaccessibles dans un état de conscience normale. Le médecin lyonnais affirme que notre « moi supérieur », en se rendant là où le « petit moi ne peut aller », entrerait alors en communion avec la conscience. Pour lui, ces substances doivent être respectées pour leur potentiel et leur caractère sacré. La conscience étant première, c'est-à-dire à à l'origine de la matière, et non l'inverse, c'est ce qui rendrait l'expérience spirituelle curative. Pour étayer ses propos, il fait référence à la théorie jamais prouvée des champs morphiques de Rupert Sheldrake et à la transcommunication hypnotique, technique proposée par le médecin anesthésiste Jean-Jacques Charbonnier et qui permettrait d'entrer en communication avec les défunts. Il évoque aussi la dichotomie cerveau droit cerveau gauche dont on sait qu'il s'agit d'un neuromythe sans fondement scientifique. Il parle d'Egrégor, entité née de l'agrégation d'énergie négative ou encore de l'expérience intrinsèquement spirituelle vécue par toute personne faisant de la recherche en physique quantique. Le néo-chamanisme est un milieu du rôle hautement communautaire des sorciers animistes. En plus d'être payant, il est généralement centré sur l'exploration individuelle et le développement personnel. La peur et le chaos, si présents dans les pratiques chamaniques traditionnelles, n'y a pas sa place, sauf à être une opportunité pour apprendre sur le chemin de la meilleure version de soi-même, ou pour affirmer des pouvoirs hors du commun. L'accent est mis sur l'amour plutôt que sur les émotions négatives, avec une très forte aspiration au happy end. La souffrance doit être transmutée, le stress évacué, le bien-être fondamental atteint. Le cosmos n'est plus un monde invisible qui agit sur nous à notre insu, mais une réalité à modeler selon nos propres désirs. On utilise du vocabulaire psychologique, on parle d'expérience de sortie de corps, et surtout, on se focalise sur la dissipation de l'ego. Les visions sont désormais la métaphore de nos propres états d'âme ou la résurgence de mémoires réprimées. Les chants rituels ne sont plus des forces qui nous guident ou façonnent nos visions, mais des outils pour nous ancrer dans notre voyage personnel vers la révélation. Face à ce Radmar et New Age, certains représentants indigènes sont particulièrement en colère. Ils voient les stages et formations en tout genre comme une exploitation de leur spiritualité, une réappropriation culturelle de la part de chamanes en plastique, qu'ils soient sincères ou uniquement motivés par l'appât du gain. En Amérique du Nord comme au Pérou ou en Mongolie, les étrangers qui affluent en quête d'une expérience qui changera leur vision du monde contribuent à la marchandisation sauvage et à la fétichisation de cultures dans lesquelles ils s'immiscent sans vergogne. Derrière la vision romancée de locaux qui, tels de bons sauvages, Vivrait en harmonie avec la nature se cache une toute autre réalité, celle de minorités qui luttent pour leur survie, victimes d'oppressions systémiques dont le tourisme chamanique ne fait qu'ajouter au poids. Aujourd'hui, à Iquitos, assister à une cérémonie est intégré au catalogue des activités touristiques, au même titre qu'une excursion dans la jungle ou une journée de pêche. L'ayahuasca se trouve en vente libre, pour 250 dollars le litre, et les services de guérison et d'hébergement qui l'entourent peuvent atteindre 4000 dollars. Avant l'avènement du tourisme chamanique, les cérémonies coûtaient 10 dollars par personne. Une opportunité en or pour les charlatans de tous bords, y compris des Péruviens non-initiés, de se présenter maître chaman. La plupart des centres sont d'ailleurs tenus par des personnes n'ayant aucun lien avec la prise traditionnelle d'ayahuasca. En bout de ligne, cette énorme activité économique ne profite pas aux communautés concernées. Comme en Russie, les courants des roses nouveaux adaptent les cérémonies aux besoins de leurs clients. Ils éliminent notamment les aspects magiques et spiritualistes proprement amazoniens et réduisent le rôle du chaman à celui d'un guérisseur. Les chants rituels sont souvent abandonnés au profit de musiques d'ambiance aux vertus supposées d'ancrage. Certains chamans ne s'étant pas donné la peine d'apprendre des chants traditionnels ont même été surpris à chanter des berceuses de leur enfance. Autres adaptations, les restrictions alimentaires pré-rituelles ont été considérablement augmentées pour s'accorder au discours détox du monde du bien-être. De nombreux rituels ont également été ajoutés à la fin des cérémonies pour offrir aux touristes un temps d'intégration de leur voyage spirituel. Et last but not least, la préparation de l'ayahuasca comprend désormais des ingrédients qui la rendent moins amère et surtout qui proposent des visions bien plus vives et perturbantes. Il s'agirait en effet que le touriste en ait pour son argent. Du côté de l'Amérique du Nord, de nombreux objets présentés comme sacrés et authentiquement amérindiens font les choux gras d'entrepreneurs blancs sur un marché du New Age qui échappe le plus souvent aux populations indigènes. La spiritualité des peuples natifs devient un divertissement parmi tant d'autres à décliner à l'infini, puis finalement à abandonner pour la mode suivante. Déjà au moment de la publication des livres de Castaneda, des milliers de pèlerins s'étaient rendus sur le territoire des Yaquis du Mexique. Et découvrant qu'ils n'utilisaient en réalité pas le peyotl, ont été chercher l'hallucinogène plus au sud, chez les Huichols, créant de fortes perturbations sur place. Dans une dynamique où le consommateur spirituel cherche inlassablement la nouvelle expérience à faire, la complicité historique et contemporaine des Occidentaux dans l'oppression des peuples indigènes est mise sous le boisseau. Les injustices sociales, en plus d'être masquées, sont perpétuées par ceux-là même qui prônent l'amour et l'élévation de conscience, tout occupés qu'ils sont à trouver un sens à leur vie ou simplement à échapper à leurs préoccupations quotidiennes. Merci aux généreuses donatrices et généreux donateurs qui ont offert leur soutien à Métachoc cette semaine. Merci également à celles et ceux qui permettent à cette émission d'être écoutée par le plus grand nombre grâce à leur partage et leurs commentaires sur les applis. Dans la troisième et dernière partie de cette chronique, nous aborderons les dangers et dérives du néo-chamanisme. Et il va falloir s'accrocher. On se retrouve vendredi prochain à 18 h D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.